0: Bem-vindo a mais um episódio do TopCast. Eu sou a Bibiana Percop, jornalista da Top Soccer, e estamos começando agora o TopCast de número 5, com o tema A importância do planejamento financeiro e assessoria jurídica em momentos difíceis. Antes, quero convidar você a seguir a Top Soccer no Instagram, topsoccerbr, e lembrar que o nosso podcast está disponível nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Bem, pessoal, Outubro Rosa na área e é sempre um momento de reflexão, não é mesmo? Nós resolvemos pegar esse tema aqui na Top Soccer, né, para ir além do câncer de mama e as questões ligadas à prevenção, que já são amplamente divulgadas na mídia. O Brasil, de acordo com o INCA, terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022. Na grande maioria das vezes, é necessário que o paciente se afaste das atividades de trabalho para o tratamento, e é nessa hora que a estabilidade financeira faz toda a diferença. Outro ponto importante é o conhecimento em relação aos tratamentos disponíveis e a cobertura deles pelos planos de saúde. Muitas vezes, uma negativa em determinado procedimento, em sua maioria de alto custo, gera um desgaste enorme tanto para o paciente quanto seus familiares, e por isso, Hoje estamos aqui para conversarmos sobre esses temas e temos duas convidadas muito especiais, além da participação do advogado da Top Soccer, Enio Ares, e do consultor financeiro, Daniel Santos. Obrigada, Enio, pela participação.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Enio Ares, consultor jurídico da Top Soccer. É um prazer estar aqui com vocês para conversar e debater esse assunto tão importante na nossa sociedade. Vai ser um prazer.
0: Valeu, Enio. Isso aí. Obrigada, Daniel, pela participação.
2: Olá, eu que agradeço. Vai ser um prazer poder participar e contribuir com vocês aqui hoje.
0: E agora, nossos holofotes se acendem para a gente apresentar nossas convidadas super especiais. Luísa Mota, 34 anos, natural de Campinas, atualmente morando em São José dos Campos, Mãe da Maria Júlia, de 7 anos, esposa do atleta e cliente Top Soccer Sérgio Mota, é portadora da mutação BRCA2+, diagnosticada com câncer de mama e hoje curada. Dona do perfil do Instagram, arroba Bem-vinda, Luísa! Obrigada pela oportunidade de dividir com vocês
3: a minha história.
0: O prazer é todo nosso, Luísa, uma história muito linda, diga-se de passagem. E agora, a nossa outra convidada é a Larissa Mendes, 26 anos, também natural de Campinas, atualmente morando no Japão, é mãe do Miguel, de 4 anos, e esposa do atleta e cliente Top Soccer, Bruno Mendes. O Miguel foi diagnosticado com 2 anos de idade, com câncer raro no fígado. Curado há um ano, é uma criança cheia de saúde e vida. Bem-vinda, Larissa!
4: obrigada. Olá, pessoal. É uma ruta aqui hoje para compartilhar nossa história com todos vocês.
0: Bacana demais, Larissa. Culturalmente, o brasileiro se preocupa muito pouco com o seu futuro. De acordo com pesquisas, apenas 15% dos brasileiros têm um seguro de vida. O que poucos sabem ou pensam é que o seguro de vida pode garantir um auxílio caso aconteça um imprevisto, né? como no caso de um diagnóstico de um câncer. Além do seguro de vida, existem outras variáveis no planejamento financeiro que podem fazer toda a diferença em casos de diagnóstico de câncer, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. É, Luísa, no seu caso, conta um pouco para a gente, é, na época do seu diagnóstico, você tinha o um seguro de vida, contava com planejamento
3: financeiro? Não, eu não contava com planejamento financeiro. Na verdade, por coincidência, a gente conheceu a Top Soccer junto com o meu primeiro diagnóstico. Então, esse planejamento veio depois do meu primeiro diagnóstico. Aí, a partir do momento do seu diagnóstico, Luísa,
0: é, você conheceu a Top Soccer e aí, a partir disso, vocês fizeram esse planejamento? Quando que essa chave virou para você? Isso era uma preocupação? Algum momento da sua vida você imaginou
3: receber um diagnóstico desse? Então, na verdade, a ideia de ter um planejamento sempre aconteceu. É... Anos antes eu tinha feito um seguro de vida e um ano antes do meu diagnóstico eu tinha cancelado ele. É inacreditável, com muita falta de, de orientação e porque de fato eu não esperava tão jovem receber um diagnóstico desse. Eu achava que eu teria tempo para depois fazer outro, outro seguro e investir nisso mais para frente. Foi quando a gente conheceu a Top Soccer e aí sim a gente começou a direcionar é, o nosso futuro com todas as as possibilidades que tornassem mais fáceis para nós e quando eu recebi o segundo diagnóstico aí sim a gente já tinha um, um preparo maior para passar por isso é,
0: a gente nunca imagina né como você falou a gente se você acabou cancelando que a gente não imagina que isso vai acontecer com a gente por isso o Daniel as pessoas acham que seguro de vida só pode ser usado em caso de óbito né como funciona, no caso, né, na utilização do seguro de vida, no caso de um câncer, por exemplo? Os benefícios que um contratado tem nesses momentos? Explica pra gente um pouquinho sobre isso.
2: É, esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala seguro de vida, na verdade, a gente só pensa na questão da morte, né? Então, a gente acha que o seguro ele só vai servir no caso de, de, da falta da pessoa, da morte. E o produto o Seguro de Vida, ele evoluiu muito no, no Brasil nos últimos anos, né? É, ele é um produto que é bem evoluído aí na América do Norte, na Ásia, onde o pessoal tem uma cultura é, muito grande de, de, de seguro, né? Mas, na verdade, a gente tem é, o produto Seguro de Vida que engloba muitas coberturas é, para sobrevida, né? Que a gente chama. Então, é, é claro que... o o ponto principal dele é proteger na falta do segurado, na falta da pessoa, mas a gente vai ter produtos aí que vão ajudar no caso de internações hospitalares, no próprio caso do diagnóstico de alguns alguns tipos de doenças que são consideradas é, as doenças graves, né, e o câncer normalmente está no rol dessas doenças, e esses tipos de seguro ele vai ajudar bastante a sustentar ali justamente aquela aquele baque inicial porque a gente recebe uma notícia dessa, você tem primeiro o baque emocional, né? E depois você vai ter que correr atrás ali da questão de tratamento, né? Mudar a vida da pessoa completamente e você vai ter aquele baque financeiro, né? Então ele seria ali um amortecedor para essa situação financeira e é claro que com o financeiro mais organizado a, a, a gente tem uma cabeça melhor para poder cuidar da saúde, né? Então é importante destacar aí que o produto ele é bem amplo, é, vai ter muita cobertura, inclusive é hoje um, um seguro de vida ele vai ter mais coberturas para sobrevida até do que simplesmente o, a cobertura para no caso de, um, de uma falta da pessoa da morte.
0: Muito bom. É, Larissa, a gente sabe que o Miguel é uma criança, né? E se, se a gente, os adultos, não pensam nesse planejamento, imagina uma criança. É, antes do diagnóstico dele, vocês tinham algum planejamento financeiro voltado para ele?
4: Para ele diretamente não, mas como a gente está com a Top Soca já há tá cinco anos, é, então há cinco anos nós temos um planejamento financeiro, começando com reserva de emergência, então e com a chegada dele, depois que ele nasceu, ele foi incluído nos nossos planejamentos, é, no, nos nossos planejamentos financeiros.
0: Então, aí depois dessa experiência com ele, a sua percepção né, em relação a esse cuidado e essa importância do planejamento, ela, ela mudou? Você conseguiu assim, perceber
4: realmente a importância disso? Como que, que foi essa chave, essa mudança aí para você? Mudar acho que não mudou, mas confirmou, né? Porque a nossa, percepção, a nossa percepção sobre a importância, ela confirmou principalmente sobre ter uma reserva de emergência. Óbvio que a gente nunca espera pelo pior, a gente nunca espera a possibilidade de usar essa reserva para uma situação grave é, mas a gente viu a importância de ter uma principalmente na segurança que isso nos traz e hoje a gente também pensa nos nossos planos em ter um, um fundo direcionado somente para o Miguel, para o futuro dele
0: Muito bacana. Ô, ô
4: Daniel, além
0: do seguro de vida, é, o que, que você pontua né, como importante em um planejamento familiar para essas horas, né, para esses momentos de emergência?
2: É, a gente sempre tem que ter muita atenção aí para a famosa reserva de emergência, né? É, a gente gosta aí, do, quando fala de planejamento, chamar essa reserva de emergência de caixa d'água, né? E a gente faz uma comparação, aí, uma analogia com uma caixa d'água que a gente tem em casa, né? Então, normalmente, essa caixa d'água, ela enche de água à noite, quando tá todo mundo dormindo, e ao longo do dia, durante o, as tarefas ali das pessoas dentro de casa, ela vai esvaziando e depois à noite ela volta a encher. Então, essa reserva de emergência é justamente para cobrir situações inesperadas. É, normalmente, ela é calculada aí com relação aos gastos mensais que a gente tem. né Então, ali, entre 3 e 12 vezes os gastos mensais. É uma reserva que tem que ter uma liquidez né e tá ali alocado em algum algum investimento que possa ser resgatado com facilidade em, em um, dois dias, né? E esse tipo de reserva é bem importante para justamente numa hora de uma situação inesperada, né? Como se faz de emergência mesmo, a gente poder ter acesso para poder cobrir essas situações, né? E como a Larissa falou, é outra questão que é bem comum e que os pais é, é, fazem bastante, e é, é até prazeroso e no futuro pode gerar até uma questão de de você conseguir ensinar os seus filhos e o, como que funciona a questão do planejamento é começar a fazer uma poupança para eles, né? É bem comum a poupança dentro da, de previdência privada, né? Porque você consegue investir ali todo mês, separar um valor e ir criando aquela poupança que está visando ali em pequena ou pequena, né? E quem arca com aquela despesa do, da, vamos dizer, da, da poupança no início são os pais, e no futuro o filho vai ter o benefício ali que vai poder ser usado, por exemplo, para custear uns estudos numa universidade, né? ou é, dar algum é, prêmio por formatura, e tem vários, várias possibilidades no futuro, aí, abrir um negócio e já ser aquele aquele dinheiro ali para startar esse negócio, então essa poupança também é muito interessante de se fazer no começo aí, junto com o planejamento do seguro dos pais.
0: Muito bom, então é, vamos fazer poupança para Maria Júlia e para o Miguel. <risos> oh, Larissa, é, o diagnóstico do Miguel foi no Japão, né? E vocês optaram por voltar é, ao Brasil para fazer o tratamento. É, conta um pouco para a gente dessa
4: experiência, por que, que vocês optaram por não fazer esse tratamento lá e voltar para o Brasil? Isso. Quando a gente descobriu o diagnóstico do Miguel aqui no Japão, essa foi uma grande questão, talvez a maior questão que a gente tinha na, na época, porque ao mesmo tempo que a gente queria que o, que o tratamento começasse o mais rápido possível pela gravidade da doença, e a gente sabia que aqui no Japão isso ia acontecer, porque eles já tinham avisado a gente que poderíamos oferecer do melhor hospital, do melhor médico, é, a gente queria que o Miguel fosse tratado como uma criança normal, não como, como um doente, porque aqui é, ele ficaria um ano internado dentro de um hospital, é, sem poder sair para casa, por exemplo. Então, isso foi uma questão. E também, com relação à comunicação, a língua seria muito difícil, a distância da família. Então, acho que essas foram as principais é, coisas que ajudaram na nossa decisão de voltar para o Brasil. Mas, em uma semana do diagnóstico, a gente já estava no Brasil, dentro do hospital para começar o tratamento, então foi, foi rápido até.
0: Nossa, muito rápido mesmo, o que é muito importante, né? É, aqui no Brasil, vocês é, utilizaram algum plano de saúde? Como foi a questão do, dos procedimentos? Vocês tiveram alguma questão ali na,
4: na, nas autorizações? Conta para gente um pouco disso aí também. Sim, usamos. É, a gente fechou um plano de saúde em janeiro de 2020, por conta de um episódio que passamos em 12, dezembro de 2019, de um procedimento cirúrgico, e que não tínhamos plano, foi tudo no particular. Então, daí a gente viu que um plano, mesmo que a gente morasse fora, seria importante, seria essencial, é, numa situação que a gente precisasse. Então, com, em abril começou o tratamento do Miguel, e quando a gente deu a entrada no hospital, a gente deu com a carteirinha, foi com a carteirinha do plano. Foi, estava indo tudo bem, o Miguel hoje precisou ser internado de imediato, então ele precisou passar por um, uma série de exames ainda, começar a quimioterapia. É, ele teve alta mais ou menos uma semana depois, e foi depois dessa, quando a gente estava indo embora do hospital, que a gente descobriu que o plano tinha sido negado por conta de carência. É, alguns procedimentos básicos tinham sido é, coberto, como o exame de sangue, por exemplo, mas ressonância, tomografia, quimioterapia tinha sido rejeitado. É, a gente chegou a ligar para o plano, é, alegando que era um caso de extrema urgência e que e que não foi um caso premeditado, né? mas sem sucesso. E como o câncer não tem tempo, a gente não podia esperar a boa vontade do plano de saúde, a gente continuou é, o tratamento no particular é, e a gente já contatou o Enio, para poder entrar com um pedido de liberação para os próximos procedimentos, até porque ele ia fazer a cirurgia da retirada do tumor logo em seguida, e também para entrar com o um processo de pedido de reembolso e de danos morais. É, a gente conseguiu a liberação é, para ele continuar fazendo o tratamento com o plano de saúde, e, e o resultado do processo saiu, se eu não me engano, um ano, um ano e pouco depois, ainda depois de uns de uns, umas duas vezes que a gente teve que recorrer, mas a gente conseguiu ganhar, graças a Deus.
0: <risos> Nossa, realmente. Enio, essa negativa né, de cobertura para um tratamento quimioterápico deixa o paciente vulnerável, né, porque não pode esperar, como a Larissa disse, é, fora o estresse, né, desconforto emocional que gera em todo mundo. Né? É, conta para a gente dessa situação, assim, essas negativas elas são mais comuns do que a gente imagina? <tos>
1: Sim, Bibiana. É muito comum as operadores de plano de saúde negarem a assistência médica hospitalar nesses casos. Ocorre com maior frequência quando o beneficiário ou segurado ainda está no período de carência. Foi o que ocorreu com o Miguel, filho da Larissa e do Bruno. Como informado pela Larissa, o Miguel foi diagnosticado com câncer no fígado e a operadora contratada negou a assistência médica em um momento muito delicado. Tivemos que ajuizar uma ação civil com pedido liminar de tutela de urgência antecipada, o que foi deferido pelo juiz de São Paulo e confirmado quando da prolação da sentença.
0: Então, assim, nesses casos, é, qual é a melhor, né, melhor forma de se conduzir pensando na questão que o paciente não pode esperar muitas vezes esses prazos que são extensos, né? Ele precisa começar o tratamento de forma imediata. Você parte para um para um tratamento na forma particular, enquanto isso senta como, como eliminar, O, é, o que, que você orienta né, nesses casos?
1: Olha, Bibiana, diante de, de uma negativa de assistência médica por parte do operador do plano de saúde, a primeira atitude que o beneficiário ou parente mais próximo deve tomar é exigir do hospital e da operadora uma prova escrita da negativa da assistência propiciando a atuação de um advogado na propositura da, de uma ação judicial, justamente com pedido liminar de tutela de urgência.
4: E
0: de forma geral assim, ao escolher, né, um plano de saúde, o que é que você aconselha, o que, é que tem que ser olhado, né, analisado?
1: É, no caso, né, o consumidor deve priorizar a contratação de um plano de saúde de grande renome e com assistência médica nacional, além de nunca atrasar com o pagamento das mensalidades. Vale ressaltar que o beneficiário do plano médico deve sempre ter ao seu lado um bom advogado, um advogado devidamente capacitado para prestar assistência em momento de necessidade.
0: Dica muito importante, né, a gente? Tem que ficar atento nesses detalhes para não né, ser pego de surpresa. Agora, mudando um pouco de assunto, é, outro ponto que a gente não podia deixar de citar é da importância né, do trabalho de instituições no apoio aos pacientes e familiares é, durante o tratamento. É, a Top Soccer apoia pelo segundo ano consecutivo o Projeto Camaleão, que é uma instituição com sede física em Porto Alegre, no, no Rio Grande do Sul, mas que faz um trabalho de apoio em todo o país para qualquer tipo de câncer. É, para quem quiser conhecer um pouco desse projeto, é só seguir no Instagram, arroba Projeto que é muito bacana o trabalho das meninas. É, agora eu quero saber de vocês, né, Luísa e Larissa, é, se vocês vivenciaram esse tipo de apoio, se vocês têm alguma causa que gostariam né, de divulgar aqui para os ouvintes. É, Luísa.
3: Então, eu não tive nenhum apoio de instituição, mas porque não houve necessidade, né? Eu venho de uma história familiar da minha irmã, que também já que luta contra o câncer há alguns anos, então eu acabei tendo todo esse apoio. É, por ela, né? tudo que ela já vinha passando, pelos médicos, mas nós conhecemos o Projeto Camaleão, é um projeto incrível. Aqui na minha cidade tem um projeto chamado Casa Rosa, que é um projeto que dou perucas para as mulheres do Brasil inteiro, que eu já estive lá, inclusive ano passado fazendo campanha de Outubro Rosa com a, com a, com a Dona Maria, e eu consigo entender a importância Dessas instituições para apoiarem as mulheres com orientação, com muitas vezes medicação. Às vezes a gente pensa que é apenas um medicamento oncológico, mas não é. É, é um remédio para dor de cabeça, para enjoo, é, é uma atenção que às vezes a pessoa precisa, dividir uma história, ouvir alguém que já passou por aquilo, que sabe do que, do que se trata... Então, essas instituições são muito válidas, muito importantes. Luísa, e conta
0: pra gente, eles têm um Instagram para o pessoal poder seguir, conhecer o projeto? Sim, é arroba Casa SJC _. Bacana. Você falou que é um projeto que é, trabalha com a questão de, de peruca, né? Faz as perucas para as mulheres. É, como é que foi nesse caso para você? É uma curiosidade, porque eu acho que isso é uma parte que mexe muito né, com nós mulheres, essa questão da perda do cabelo e tudo. Você chegou a
3: usar? Como que você lidou com isso aí? Então, eu particularmente preferi assumir a careca. Eu nunca usei lenço, nem turbante, nem peruca, nada. Mas eu acho que nesse momento, o principal... Não existe o certo e o errado, né? Existe o que faz a gente se sentir bem no meio de tanta coisa. Para mim, foi melhor assumir a careca. Para mim, foi libertador raspar a cabeça, parar de sentir o cabelo caindo mas como eu falei, isso aí é muito particular de cada mulher, a gente tem que apoiar a decisão de cada uma.
0: Muito bom. É, Larissa, e vocês, aqui no, no Brasil, né? vocês contaram com o apoio de alguma instituição, conta um pouco aí dessa sua experiência e de que forma isso né, ajudou isso a vocês passarem por esse processo.
4: A gente ajuda diretamente de uma instituição, a gente não contou, também a gente não precisou, Porém, o GRAC, que é onde o Miguel fez, fez todo o tratamento, ele é uma instituição é, social, ou seja, a gente, eles nos ajudaram também, né? Então, ele, ele é uma instituição que conta com ajuda tanto de iniciativa, de empresas de iniciativa privada, quanto da sociedade, doadores, voluntariados. A gente até passou por, por eu falo que a gente viveu na pele essa ajuda, porque as crianças lá recebiam presente de, de grandes empresas, era dia das crianças, Páscoa, ou às vezes era uma surpresa no meio da semana. Então, a criança que estava no dia lá ganhava. E então, a gente a gente sentiu isso. Para crianças e famílias que não têm condições, ou que vêm de fora de São Paulo, ou também do Brasil, é, tem a Casa Ronald, que eles contam com suporte de hospedagem. Então, também acho muito importante. É, e sem dúvidas, o Gra, que ele foi o melhor lugar que o Miguel poderia ter sido tratado. Eles são, como havia falado no começo, eu não queria que o Miguel fosse tratado como um doente. E, e lá ele não foi, ele simplesmente é uma criança. E óbvio que nas condições que ele podia ser, né? Mas ele viveu como uma criança, a gente podia voltar para casa, a gente podia, é, a gente ia para o hospital somente para fazer o tratamento, né? Então, eles são muito humanizados, eu sou muito grata, e eles contam com a ajuda é, de todas as áreas, né, eles são é, multidisciplinar, então o Miguel precisou de fisioterapia, precisou de nutricionista, psicólogas vieram falar com a gente, então lá ele fez todo, tudo dentro do hospital mesmo, eu sou muito
0: grata. Por eles. Ah, é muito legal. Esse tratamento humanizado, ele realmente faz toda a diferença, não só para o paciente, né, mas para todo mundo que está envolvido nisso aí. Então, esses projetos que, né, dão esse acolhimento para o paciente, eles são, né, diferenciados. Muito bom. Sim. É, pessoal, é, o papo tá bom, a gente tá chegando aqui à, à reta final, né, do nosso Topcast. Mas antes de, de encerrar, né, eu gostaria que cada um aqui, é, deixasse uma mensagem final, uma frase, um recado, é, abrisse o coração aqui para quem está nos escutando. Então, Luísa, sua mensagem.
3: Então, primeiro eu quero agradecer a Top Soccer, é o segundo ano em que eu participo com vocês das campanhas de conscientização ao Outubro Rosa. É, nunca é demais, um mês inteiro falando disso, e a verdade é que é um ano inteiro importante, a concentração é muito necessária. O câncer de mama nas mulheres tem é, apenas 15% é por genética. A maior parte dos diagnósticos vem de hábitos ruins. É, a gente tem que estar atento ao nosso corpo, a gente tem que se prevenir, fazer os exames, porque câncer de mama tem cura, se diagnosticado cedo. Então, meu recado é que as mulheres se observem não deixe para amanhã seus exames, porque é um processo difícil, mas completamente possível de ser esperado. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês.
4: Larissa? Eu queria agradecer primeiro a Top Soca pela oportunidade de a gente estar falando sobre isso. Acredito que depois que eu vivi, tudo que eu vivi com o Miguel, eu vejo a importância de a gente estar falando sobre o câncer, a importância de de cada vez mais as pessoas conhecerem o câncer e que ele tá aí, ele tá aí para todo mundo. Ele pode, ele não tem não tem gênero, não tem raça, não tem cor, não tem, não, não escolhe. Então, é, eu nunca imaginei viver isso com meu filho, é, nunca imaginei viver tão de perto. Então, a realidade, a gente vê como que a realidade é totalmente diferente do que a gente imaginava. Só que também câncer tem cura câncer tem vida, isso as pessoas também tem que se conscientizar é, a gente viveu da maneira mais leve possível, o tratamento inteiro com o Miguel, a gente conseguiu levar isso, mesmo que a batalha tinha, tenha sido difícil a gente conseguiu levar da maneira mais leve, hoje a gente vive o melhor, eu olho pro Miguel com, com uma gratidão imensa e, e vejo como a vida é valiosa, fica aí o meu pedido para vocês, vocês se cuidarem e, e se conscientizarem sobre o câncer cada vez mais.
0: Verdade, é, é a prevenção, né? esse cuidado ele é muito importante. É, Enio, sua mensagem aí de despedida.
1: bom A mensagem que eu deixo é justamente que as pessoas né, devam se cuidar e que se cerquem de bons profissionais, né? de profissionais e de um bom operadora para dar assistência, e, principalmente, se tiver algum problema, é... solicitem a ajuda de um advogado que devidamente habilitado, que ele vai ajudar, ele vai ajuizar uma ação e, com certeza, vai ter a guarida da justiça. E esse período, que é tão turbulento, vai vai ser um pouco mais fácil. Então, cerca de, um... de bons profissionais que a ajuda vem
0: até por estar num momento delicado muitas vezes a gente não consegue nem raciocinar né então essa, essa busca essa procura por um profissional qualificado para nos ajudar ela é, ela é fundamental mesmo hein obrigada Daniel aí só mensagem
2: bom primeiro agradecer aí a oportunidade de participar com vocês e aí dentro da, do planejamento financeiro ressaltar aí a importância né da gente fazer reserva poupar, né, para questões imprevistas, então ter ali aquela caixa d'água, como eu falei no começo, né, e também falar um pouco sobre a importância da gente pensar em nós mesmos e nos nossos, nos nossos próximos, né. Então fazer ali um, um planejamento de um seguro, né, é uma questão que a gente diz que é, é na verdade é uma prova de amor, porque quem está se protegendo automaticamente está protegendo também quem está próximo, quem a gente ama, né. Então, isso reflete é, nas pessoas, no nosso no cônjuge, nos filhos, nos pais, nos irmãos, né? Quem está é, planejado para uma situação imprevista acaba deixando toda a família próxima mais tranquila também. Então, da gente refletir sobre isso, é, como bem a Larissa e a Luísa falaram, não escolhe é, cor, não escolhe raça, idade, sexo. Né? É, qualquer pessoa pode passar por uma situação de, dessa, imprevista, e a gente pensar nisso enquanto, é, que é, aquele, é o que a gente fala, a gente só compra guarda-chuva quando não está chovendo. né? Geralmente, debaixo do, da chuva ali vai ser difícil de achar um guarda-chuva, um, alguém tomando chuva ali vendendo, mas se achar vai custar bastante caro. né? Então, a gente tem que fazer essas, essa é, pensar nisso, fazer essa proteção quando está tudo bem. Então deixo esse recado aí, vamos refletir sobre isso, a importância da gente falar sobre esses temas, né? Isso no Brasil é um pouco tabu. Até para finalizar aqui é, na Ásia, né? A Larissa está aí no Japão, é em torno aí de 90% da população é, tem seguro de vida, é muito comum é, entre os japoneses, né? E aqui no Brasil, como a Bibiana falou, em torno de 15%. Né? então a gente vê a diferença de cultura, né? então é importante a gente pensar nisso, refletir e tomar atitude enquanto é tempo.
0: com certeza, é, Luiz e Larissa, obrigada de coração aí pela disponibilidade de vocês, por dividirem um pouco, né, da experiência de vocês aqui com a gente. parabéns pela garra, pela força, mulheres admiráveis. N é, e Daniel, obrigada, né, por trazerem esse conhecimento técnico de vocês, porque eu tenho certeza que, tanto pelo depoimento das meninas, pelo de vocês, nós geramos um ponto de reflexão aqui para quem está nos ouvindo, né? Justamente dessa, despertar para essa questão desse planejamento, das escolhas corretas, né? É, então, para quem está aí nos ouvindo, não se esqueça, faça um planejamento financeiro, não deixe para depois. Então, é isso, pessoal. Obrigada a todos. Lembrando que o nosso TopCast pode ser acessado nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Cuidem-se de janeiro a janeiro, pessoal. Não é só outubro, não. E até a próxima para mais
3: um TopCast.